1: New Horizons Radio
0: gracias amigos por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio recordando que estamos a través de Neon 89.3 y en nuestras emisiones digitales también esta la entrevista del día puedes encontrar encontrarla luego en nuestro podcast donde compartimos pues el contenido de cada día, bueno pues hoy conversamos con este experto señores, estamos en tiempo de teletrabajo, donde todos estamos conectados en la era digital eh, estamos realizando programas como estos totalmente virtuales eh, más que nunca, nosotros ya tenemos cierta experiencia, ¿no? porque siempre conectamos con neón de manera remota desde nuestros estudios en New Horizons pero hoy estamos desde nuestros hogares... ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son quizá los riesgos que existen en, en temas de seguridad, de mantenerse cada día más conectados, el teletrabajo, tenemos gente en, en su casa, eh, señor Garrido, manejando información de, la, de las instituciones, de las empresas, ¿cuáles podrían ser esos riesgos y cuáles serían las plataformas más seguras Algunos de los temas? Que con Osvaldo Laranjuen, experto en ciberseguridad, eh, estaremos conversando durante los próximos minutos. Osvaldo, bienvenido una vez más a New Horizons Radio.
1: Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio, eh, con su audiencia, y eh, para mí es un honor llegar a ustedes y conversar con estos temas que han adquirido una relevancia fundamental en estos tiempos de pandemia ¿no? y de distanciamiento social. Sin duda, teletrabajo, teleeducación, los virus informáticos, las amenazas eh, contra la privacidad son temas relevantes, principalmente en un momento en el que la interactividad social se realiza de forma digital. Muchas gracias. Estoy a sus
2: eh, ya hemos dicho en, en nuestro espacio de acá del programa eh, que el mundo iba a cambiar a partir del COVID y ciertamente tal y como tú dices, o sea, el teletrabajo es ahora una necesidad la República Dominicana ha sido catapultada a este espacio, a este entorno a esta realidad de manera involuntaria y la primera pregunta que tenemos que hacernos obligatoriamente es vamos a dividirlo en dos partes, está la República Dominicana en términos comparativos a otros países en capacidad de competir gracias a las infraestructuras instaladas para el manejo de la, eh, de la televida, por llamarle de una forma, o sea, de, 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 la, de la vida remota. Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh,
1: República Dominicana es de los países de América Latina que más eh, se ha distinguido precisamente por sus plataformas de comunicación. Tenemos más de dos décadas eh, donde empresas como primero Verizon, luego AT&T, ahora Claro, ¿no? Altis, tenemos cuatro grandes compañías de telecomunicaciones. El pasado año... Y se había informado que aproximadamente el 60, algo más del 60% de la población accede a internet, no solo desde sus computadores y routers en el hogar, sino desde mecanismos mecanismos inalámbricos el gobierno a través de su programa República Digital desarrolló eh, más de 3.000 mil puntos eh, como de mil puntos a nivel nacional y más de 3.000 servicios públicos disponibles a través de esa vía eh, las empresas, de te tenemos cuatro grandes empresas de telecomunicaciones por lo menos las cuatro más grandes no que todos conocemos claro, Altis, eh, Viva Win y obviamente hay hay más de según Indotel en el pasado año, más de 42 eh, eh, proveedores de servicios más pequeños que incluyen cableros, que proveen internet, que proveen servicio a todo nivel nacional, por lo tanto en teoría ...con más del 60% de la población conectada a Internet... ...que estamos hablando aproximadamente 6 millones de personas... Eh, ...con más de... ...con tantos canales de televisión a través de Internet... ...luciría que estamos preparados. Sin embargo, eh, muchos de los temas que hemos observado... ...que implican entrar en el ámbito digital... ...es la preparación, el desarrollo de una cultura que promueva este acceso de forma remota. Aunque muchas de estas personas eh, acceden, muchas de nuestras leyes todavía no contemplan esta idea del teletrabajo, como son las leyes laborales que tenemos en la República Dominicana, eh, ni, ni han establecido derechos para la telepresencia, ¿no? Porque sin duda, eh, trabajar de forma remota es más cómodo para los empleados, pero de repente se descubre que no hay horario, de repente eh, los chats no tienen límite, eh, los correos no tienen límite, las reuniones en la web no tienen límites y esto genera entonces otro tipo de estrés porque de repente siente que ahora trabaja prácticamente todo el día y de forma eh, extendida. Por lo tanto, si me preguntas que si en términos comparativos estamos preparados para competir, realmente nadie lo está. Ahora, desde el punto de vista de la infraestructura, tenemos las capacidades. Nuestras empresas de telecomunicación ofrecen su servicio de Internet en diferentes capacidades, donde la mayoría de la población accede. Los centros de estudio ya ofrecen ese servicio de Internet para sus estudiantes e incluso ofrecían servicio de, de teleeducación o de supervisión a distancia. Muchos padres, creo que New Horizons es una de esas entidades más avanzadas en este tema. Las universidades, pero por ejemplo, muchos de los docentes todavía no tienen esas capacidades en diferentes universidades. Por ejemplo, el programa República Digital se ha enfocado en dar computadoras, eh, pero eh, desde dónde se van a conectar en sus hogares para acceder a esa, esos espacios de poco de poco acceso, verdad, que sufren la brecha digital principalmente que son zonas semiurbanas rurales, todavía no, no hay formas de acceder a menos que se acerquen a una plaza pública, a una oficina del gobierno o a un centro de estudio donde participan, cuando están fuera de allí no pueden ni practicar la teleeducación ni el teletrabajo para el teletrabajo se necesitaría también que los profesionales tuvieran eh, internet disponible y con las capacidades suficientes para por ejemplo hacer uso de, de el ancho de banda que requiere una videoconferencia que usualmente consume muchos más. Sin embargo, en términos generales y comparativos, estamos eh, con
2: la infraestructura de acceso disponible para eso. Diríamos que sí. Osvaldo, eh, una parte de mi pregunta obviamente se escapa a, a, al ámbito tuyo porque es más desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista de estrategia, de política económica. Pero eh, mira, yo creo que tú mismo fuiste pendulando desde un lado hacia el otro porque fuiste llevando, llevando tu, tu argumento desde que sí estamos muy preparados hasta que hay una brecha digital que no hay, hay muchas personas que no lo pueden acceder, etcétera. Si yo te, si yo te le agrego, digamos, a esa parte de tu argumento, que no solamente es que hay una brecha digital, es que tú tienes una estructura legal en República Dominicana que fue eh, eh, planteada en la cual el Internet es un lujo. En República Dominicana el Internet es un lujo. Es un lujo que las telefónicas lo cobran súper caro. Y es un lujo que el Estado lo castiga de manera cara. Porque la, la telefonía en República Dominicana tiene un impuesto de un 28%. Entonces, está claro que en República, Dominicana, en República Dominicana tiene más impuestos que el alcohol. Entonces, en República Dominicana es más caro conectarse al Internet, tener un teléfono y una línea telefónica y un acceso a data, que lo que es tomarse un brugal. Entonces, en definitiva, nosotros no estamos preparados desde el punto de vista de infraestructura. Gánale y, y digamos, súmale a eso, tal y como tú explicaste, que tenemos unos una, una ley, una legislación laboral que tampoco entiende cómo tú puedes ser un, un empleado, digamos, a distancia, o un empleado liberal que presente a distancia el resultado de su trabajo. Y agrégale a eso que tenemos un mercado monopólico de la telefonía Porque tú hablas de cuatro grandes empresas Aquí hay dos empresas y realmente una que maneja más del 60% del mercado Entonces, esa situación nos lleva a unos niveles de limitaciones Que cuando nosotros nos comparamos o sea, Porque lo que pasa es que República Dominicana hasta ahora Estaba aprovechando la ventaja competitiva del sol, agua y arena y estábamos con, eh, manejando la ventaja competitiva de empleados con ingresos eh, subvaluados, la zona franca la maquila, el call center teníamos la ventaja de que República Dominicana es un país donde todo el mundo quiere hablar inglés, donde la gente tiene la posibilidad de aprender inglés y todos los dominicanos tenemos aunque sea un primo en Nueva York, entonces para nosotros no es fácil aprender el idioma y tenemos un acento que se porque el de Bangalore o, o, el de, o, el, o el de Nueva Delhi entonces eh, para, la, para el telemercadeo y los call centers también teníamos una ventaja ahora, cuando ahora tengamos que repensar nuestra economía y pensar en nuestra economía como una economía que va a hacer un trabajo a distancia realmente tenemos grandes desafíos de por medio y uno de, esa, uno de esos desafíos entonces la otra parte de mi pregunta contigo que es el tema de la capacitación humana en este tema de la seguridad y la ciberseguridad, donde tú tienes mucho experticio ¿tenemos nosotros en República Dominicana el personal para poder nosotros hacerle frente a una andanada digamos de ataques cibernéticos?
1: Sí, el, antes de, de responderte esto, quiero comentar eh, algunas capacidades eh, que quiero compartir con tu audiencia en la actualidad yo presido una entidad global que se llama el Internet Society en la República Dominicana. Tenemos un capítulo local que desde el año 2014 en que fue fundado. Es una organización sin fines de lucro que promueve el Internet para Todos y tiene obviamente dentro de sus agendas de trabajo eh, colaborar con temas de política pública para la inclusión digital. De hecho, tenemos un acuerdo en, con acá en el gobierno con República Digital y obviamente que con, en INTEC eh, desarrollo iniciativas para trabajar eh, y para organizar los programas de ciberseguridad desde el punto de vista académico aparte de que estoy vinculado a los comités de tecnología de la Cámara Americana de Comercio. Dicho esto eh, tengo que expresar que los elementos que tú has mencionado eh, son eh, generan ¿verdad? mucha preocupación en todos los medios debido a precisamente a que nuestras capacidades lucen limitadas desde, ese, desde, desde todos los ámbitos que lo veamos. Sin embargo, quiero decir, y no por pecar de pesimista, sino todo lo contrario, optimista, que República Dominicana fue de los países, que o es de los países, que más preparado está para
0: afrontar esta
1: crisis Nosotros tenemos una ley de comercio electrónico La 12602 ¿eh? Desde el año 2002 Tenemos la primera ley de ciberseguridad De América Latina Y obviamente todavía permanecemos Dentro de lo más avanzado La 5307 que se lanzó en el 2007 Y que desde el 2001 Cuando se lanzó la iniciativa En, Budap el, en, en Budapest ¿verdad? Que se llamó El convenio de Budapest de Bucarest, perdón. En ese momento, ya nosotros éramos signatarios de la Alianza Global para esos fines. Por lo tanto, cuando eh, hablamos de preparación para comercio electrónico, firma digital, somos, eh, por lo menos legalmente, ya estábamos capacitados. Y cuando hablamos de ciberseguridad, también. También tuvimos una de las primeras leyes, la 172.13, que es la de privacidad en que ahora Europa, el, hace, hace dos años, lanzó su iniciativa, el GDPR, que es un reglamento general para la privacidad y la transferencia
2: de datos internacionales. Por lo tanto, Osvaldo, de, sí. Perdón, eh, vamos a asumir que sí, lo que tú dices, de que estamos preparados para afrontar. No, no, entre...
1: no, no, lo que quería decir eh, ya para cerrar es que a pesar de, de todos esos elementos, lo que tú estás diciendo es una verdad eh, eh, que no admite eh, dudas. De hecho, el pasado año fuimos a un programa con María Cela, la mesa, ¿verdad? Donde precisamente nosotros fuimos de los que eh, criticamos duramente ese aumento de ese impuesto, de las telecomunicaciones, esos aranceles a las telecomunicaciones y que lo bajaron obviamente por la por la crítica global pero aún así lo mantuvieron manteniendo nuestras comunicaciones con un casi en ese momento era casi un 50% y obviamente que lo bajaron manteniendo
2: todavía altos costos sí pero y... vamos vamos perdón Ana eh, voy a vamos a puntualizar dos cosas una eh, por ejemplo tú hablas de la ley de ciberseguridad que es, del, eh, que es del año bueno, eh, del año 2000 2001 o 2003 2007, 2007 53 2007. 07, la ley. Ajá. ok, eh, sin embargo aquí todavía no se aceptan las firmas digitales
1: que esa fue en el 2002 en efecto, que esa fue en el 2002
2: en La el 2002, 12602. 18 ah. años más tarde, todavía ni la banca, ni el sistema de justicia, en general no se aceptan las firmas digitales entonces, tenemos una ley que no se aplica es un ejemplo en el cual no se aplica pero con relación a la telefonía te decía que tanto la telefónica como el estado ven el uso de la data como un lujo, o sea en la telefónica la telefónica ha ido moviendo su curva de ingresos desde la voz hacia la data pero dejó los precios y los márgenes de cuando la voz era lo importante, no sé si me explico
1: sí, sí, claro que sí es claramente de los precios más
2: elevados en los servicios de datos de América Exacto. Latina y claro, parte del mundo entonces ahora mismo necesitamos que el gobierno y que los actores económicos dominicanos y las universidades y tu rol es fundamental porque ahora tú tienes dos roles tú tienes un rol como experto en ciberseguridad y manejas una institución y también tú eres presidente de esa fundación entonces okay. ustedes tienen que obligatoriamente presionar para que la sociedad dominicana termine de entender y haga conciencia de que actualmente en República Dominicana el modelo cambió y Correcto. el estado tiene que dejar de grabar la el internet y la data como si fuera un lujo y la telefónica tiene que entender que es por whatsapp y por las y por data y por y por zoom y por y por eh, amazon y por todos los medios digitales eh, y por y por microsoft que nosotros eh, teams que nosotros nos vamos a comunicar Correcto. entonces Correcto. no me puedes grabar no me puedes poner un precio en data como si de mi, de mi servicio telefónico yo voy a hacer 80% van a ser llamadas y un 20% va a ser uso de internet en mi casa, porque esa no es la realidad, la realidad es totalmente inversa y el Estado Dominicano tiene que presionar, el Indotel tiene que presionar para que la telefónica baje en el costo del acceso a la data y realmente inviertan en reducir la brecha digital porque, óyeme, aquí en el Distrito Nacional y en Santiago escasamente, nosotros podemos decir que tenemos cobertura de internet pero no hay un solo una sola telefónica que te haga un mapa de esta islita, que lo que tiene son tres cordilleras que la dividen donde tú tengas realmente acceso y donde polos tan importantes por ejemplo, imagínate ahora mismo el polo de Constanza y Jarabacoa para la producción eh, eh, agrícola Imagínate el polo del este El este profundo Higüey, el Ceibo, Atomayor eh, La Romana, San Pedro Imagínate lo que estamos hablando De San Juan de la Maguana Para la producción agrícola San Juan de la Maguana es la provincia más grande de este país Que la gente cree que es Higüey No es San Juan de la Maguana Sin embargo el acceso a data Y, 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 la, y las capacidades que tenemos Son muy bajas Inclusive aquí en República Dominicana Todavía no tenemos el famoso 5G Correcto. Sí, el, los los ¿Qué? elementos que tú has
1: mencionado eh, son retos eh, que se dan precisamente como consecuencia de que de repente llegó este momento y ya no hay vuelta atrás. Hay Así. un cambio radical en la forma en que opera. De hecho, la economía está en su punto más bajo. El medio ambiente, de hecho, ha mejorado de, de forma interesante. De repente, el, todos estamos comunicados de Internet para cosas productivas cuando antes lo utilizábamos más para el entretenimiento o como una herramienta, excepto obviamente los especialistas, como marginal. De repente, ahora es el centro, es nuestro entorno social, Totalmente transformado este tema que se llama habla tanto de transformación digital se veía como el lobo viene el lobo viene y se veía como eh, algo tan remoto no de hecho en eh, yo eh, lideré dos investigaciones en la Cámara Americana de Comercio que se llama el reto del comercio electrónico lo hicimos 17, 2017 2018 y, de, y donde observamos grandes carencias Donde todo el mundo decía No, no estoy listo para eso Mi negocio no aplica eh, Donde las personas no se veían como capacidad de habilitado y todos de repente, de forma urgente, están tomando cursos de cómo utilizar Zoom, de cómo utilizar Word, de cómo utilizar eh, Moodle, de cómo utilizar herramientas y plataformas que no parecían ser el centro de la coyuntura. Hablamos, yo lideraba una entidad que se llamaba Kids Future, iKids Future, ¿verdad? Que se dedicaba a la robótica, a las habilidades digitales, que hablaba de estas capacidades que necesitamos ya, ¿Eh? Pero eso fue hace dos, tres años y de repente todo el mundo necesita mecanismos para trabajo remoto, habilidades digitales de las cuales carecemos. Y tú lo mencionaste, obviamente nosotros estamos en las universidades, pero y colegios y eh, de, de grandes que tienen la visión de futuro ya han ido preparando sus estudiantes, sus egresados, sus bachilleres y hasta sus eh, niveles de educación básica, inicial, etcétera, etcétera, para que trabajen con estas herramientas. Y de repente, el mundo se transformó en un parpadeo, estamos hablando de dos meses aproximadamente, en que estamos en una situación de distanciamiento social, y todo de repente dice wow, ¿y ahora? ¿Eh? Esos, obviamente hay espacios donde el ámbito agrícola va a seguir operando de forma tradicional, pero siendo una economía de servicio como las que somos, eh, más del 65% de nuestra economía de servicio, de repente vemos que todo se transforma y y todos quieren ofrecer servicio de forma virtual, ya no a través de plataformas tan sofisticadas como eh, Amazon, como Coroto, sino incluso a través de redes sociales, comercio sobre redes sociales, donde mandan una foto, quiero que te compre, quiero que te haga esto, quiero que te haga lo otro. Y aquí. Es la coyuntura fundamental donde precisamente el sector de educación junto a las facilidades que tienen que creer esos proveedores de telecomunicaciones, el gobierno a través de sus programas y el sector de educación tienen que trabajar juntos para acelerar este proceso en que las personas tengan habilidades para sobrevivir. O sea, no estamos hablando ni siquiera para vivir, no, para sobrevivir en este mundo que ha sido transformando para el que nadie estaba listo. No República Dominicana, que obviamente es un país que sui y que todos conocemos, ¿no? el mundo. Y obviamente, nuestro caso, tenemos que crear las condiciones para eso.
0: Osvaldo, eh, hemos estado viendo hasta este momento todas esas oportunidades de mejora, si queremos ponerle un estigma, ¿no?, que tenemos para la democratización de los accesos a las plataformas digitales, pero los que ya estamos en cierta forma sumergidos en este proceso, ¿no?, eh, en los cascos urbanos que hay mucha gente teletrabajando, que es algo de lo que hemos eh, venido hablando de manera reiterativa, eh. ¿Qué podemos hacer a nivel corporativo, a nivel empresarial, para mantener en un entorno saludable la información sensible de mi empresa? Porque por lo pronto yo estoy teniendo gente trabajando eh, en, en oficinas en sus hogares, eh, oficinas remotas, ¿no? Y las informaciones se pasan por el, por el WhatsApp, yo no tengo garantías de, qué de hacia dónde se puede multiplicar esa información, la gente está trabajando en sus casas, yo no no tengo control como, como institución de quiénes tienen acceso a esa información, qué hace ese empleador, ese empleado en, en los momentos en los que está manejando información sensible de nómina, de contabilidad, de manejo de, de información interna estatutaria de repente de las empresas, ¿cómo entonces nosotros manejamos esto para que sea saludable?
1: Sí, muchas gracias por la pregunta es una pregunta muy eh, de la mano, ¿verdad? y muy propicia en un momento en el que de repente esta cultura se transforma de repente y tenemos que trabajar desde la casa hay algunas empresas que ya estaban preparadas verdad, tenían sus, sus infraestructuras tecnológicas y eh, habilitaban servicios redes eh, virtuales privadas o VPNs como también se le conoce en el que eh, desde la computadora de la persona solamente estaba eh, vinculada de una forma segura con la empresa para que pueda acceder de forma remota. Y de repente las empresas han tenido que abrir esa brecha porque es todo el personal, no solamente dos o tres ejecutivos, sino todo el personal que tienen que acceder a servicios y a trabajar de forma remota. Y usualmente utilizan VPNs, a lo mejor con menos... Eh, capacidad eh, credenciales de seguridad, porque estamos en tiempo de, de emergencia, sino que ahora lo hacen eh, más abierto, ¿no? Para su propia computadora, es como la misma tendencia de bring your own device, ¿verdad? Para algunos sitios, trae tu propio dispositivo y ese lo voy a integrar a mi red. Ahora funciona algo parecido en las empresas, en los centros educativos, etcétera. Etc. Yo pienso que uno de los principales elementos a trabajar acá es tener conciencia, nosotros como eh, profesionales o empleados o personas que interactúan con su empresa, es que la cultura de la empresa tiene que prevalecer ...aún estando fuera de ella... ...claro, ya no tenemos el supervisor... ...que está detrás de nosotros... ...ni estamos en un horario restringido... ...de 9 a 5 ...sino que ahora todo lo hacemos desde el hogar... ...donde no tenemos los supervisores... ...donde no tenemos esa esa vigilancia... ...que impide que saquemos materiales... etcétera, etcétera... ...y wow, tú has dado en el toque... ...wow, ese contable que utilizaba esta información... ...y que solamente podía acceder a ella... ...dentro de su centro de trabajo... ahora como sea... ...sin duda hay un riesgo fundamental... ...y hay un riesgo porque ahora... En el que estamos desde nuestro hogar, donde no hay firewalls y donde muchas veces no nos descuidamos con los antivirus o donde a través de diferentes canales accedemos a informaciones que pueden que pueden traer virus, estamos descuidados. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos en primer lugar que uno de los principales riesgos es, por ejemplo, los mensajes que recibimos, mensajes sospechosos que recibimos de personas que parecen ser cercanas. Una técnica que se llama phishing y que realmente forma parte de una de un, un eje que se llama ingeniería social que no es más que el arte del engaño, ¿verdad? El arte del engaño, así como salimos de nuestro hogar y nos carterean, o, que, o alguien nos engaña vendiéndonos un, una, una mercancía nueva o no utilizada y de repente resulta que no es así, es ingeniería social, es el arte del engaño. Entonces en las redes toma varios, varios, varias formas, ¿verdad? Una forma de esa es que usualmente te, ma te envían un, un mensaje a alguien que luce ser quien dice ser. Digamos que mi esposa se llama Flor y de repente utilizan el nombre de Flor para enviarme ese dato, pero no es Flor. Y yo, confiado, abro ese mensaje, y ese mensaje lo que hace es abrir una puerta que se conecta o en mi dispositivo móvil, o en mi tableta, o en mi computadora, y de repente abre puertas por las cuales puedes traer mis datos personales, etc., etc. Lo mejor contra eso es tener un antivirus y ese, ese antivirus es como tú ponerle un candado a tu casa con el objetivo de que un ladrón no vaya a, a, a romper las puertas y permitirte entrar. Por, tú por lo menos se lo estás poniendo difícil. Otro elemento es ser muy cuidadoso con los mensajes que recibimos de forma remota. Pero las empresas, las empresas... Deben las que no lo han hecho, porque muchas lo tienen, deben de tener obviamente sus cortafuegos o firewalls activos, solamente para vincular utilizando la identidad directa de la máquina que se llama MAC address, ¿no? Que tú puedes conectarla directamente identificando y obviamente tener buenos usuarios y contraseñas la gente debe de modificar la forma en que crea sus contraseñas porque antes lo utilizaba desde una manera que solo la utilizaban en sus oficinas pero de repente eh, utilizaban claves fáciles como 1, 2, 3, 4, 5 buenos días o soporte o administración o algo parecido nombres fáciles de recordar y lo que lo invitamos es a tratar de hacer claves un poco más largas de 8 que combinen números, que combinen caracteres especiales porque la persona debe estar desde su casa utilizando su computador y quiere seguir trabajando. Y las empresas tienen que ser fundamentalmente orientadoras en este proceso, recomendándole o proveyéndole, ¿verdad? Esos antivirus y esos mecanismos de defensa. Los que no lo han hecho Existen herramientas en la nube, en la web, que pueden utilizar como para triangular la información, ¿verdad? Muchos hablan de, en el sector educativo, pero también empresarial, hablan de Teams, que es una herramienta de Microsoft muy buena, que te permite chatear, te permite grabar contenidos, te permite compartir documentos. Otros hablan de Zoom, aunque ha sido muy criticada, porque subió desde finales de diciembre de menos de 10 millones. Ahora hay 300 millones que se conectan ahí, más de 90 mil empresas nuevas, específicamente centros de estudio que lo hacen, y de repente la persona no... Eh, al no comprender la herramienta no saben que hay mecanismos para garantizar la privacidad, pidiendo password eh, restringiendo sí. el, la divulgación del número de sesión, porque la gente puede entrar, usualmente son webinars abiertos, públicos, entonces cuando tú compartes, mira, voy a estar en la sesión tal, eso puede llegar a una red de, de Whatsapp, y esa red de Whatsapp lo reenvía, etcétera, etc, y, y alguien trabaja, pero muchas de estas herramientas se han visto obviamente vulnerables en este momento, y han Puesto en práctica, equipos que trabajan y corrigen muchas de estas situaciones para garantizar la privacidad. Aquí el tema de la privacidad eh, se limita a no compartir información que no le corresponde a determinados sectores, no compartir tu password, poner passwords duros, tener buen, eh, con buena buena longitud, más de ocho es excelente, puede ser un verso de, de un poema o de una canción, poniéndole <risas> números, poniéndole nombres, eso funciona Perfecto. mucho en sentido general.
0: Osvaldo, de verdad que, que te agradecemos mucho este, este tiempito que has sacado para conversar con nosotros. Eh, se nos ha ido el tiempo, el día de hoy, pero... Osvaldo, bueno... hay que
2: hacer un seminario. <risa>
0: <risa> catedrata, Señores, catedrata.
1: Estoy, es, es, realmente estoy a sus órdenes, porque es un momento, de hecho, eh, en respuesta a algunos de los temas planteados por eh, por Fontley hace un rato eh, como Internet Society nosotros somos una entidad de voluntarios al que todos pueden eh, acceder es gratuita y lo que estamos trabajando precisamente en estos días son análisis de esas legislaciones esas regulaciones para a través de webinars en los próximos días comenzar a analizarlo, a presentarlo y a presentar eh, gracias a la vinculación que tenemos con varios sectores, eh, Indotel el tema de ciberseguridad eh, las firmas digitales con República Digital, sus capacidades, las compañías telefónicas, eh, crear y estimular a que creen planes parecidos a flotas, ¿no? Donde la persona no solo accede a vía celular, sino a través de internet, eh, cosas eh, que puedan generar, pero también ayudarnos a crear, a mejorar nuestras capacidades. No sí, estamos en cero, no estamos en negativo, estamos sí. digamos 20 ciento, más o menos, pero hay muy buenas oportunidades de mejorar, dado que ya no hay vuelta atrás, y hay que mejorar las capacidades de la infraestructura en este momento importante.
2: Sí, así Pepe. es. Eh, ten cuidado de, tú, divulgando el número abierto de, de tu Internet Society, no vayas a hacer cosas que te lo hackeen.
1: Sí, la verdad es que la, este tema de la ingeniería social, eso pasaba mucho en las en los WhatsApp, en los grupos de Telegram, etcétera, etc, donde eh, siempre hay alguien que comparte un PowerPoint, que tiene un virus que nadie sabe, o mandan una información que es falsa, que mataron a alguien, etc., entonces ahí genera la atención, la gente le da doble clic y ahí mismo le eh, transmite un virus que lo pone en riesgo y le roba incluso sus datos. Son elementos de riesgo por lo que tenemos que vivir, eh, pero que las personas van a ir aprendiendo, algunos por educándose, eh, que es lo ideal, que ya todos estén preparados porque tienen
2: por ensayo y, en y otro, exacto señores, claro, no
1: para señores, costa, no no a peste.
2: Señores, se nos acabó <risa> el nos tiempo. Obaldo, hablamos <risa> luego, señores. Un abrazo. Gracias. New Horizons Radio.